0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau về một chủ đề, chủ đề này đang rất là hot, rất là nóng và rất nhiều người hỏi tôi một câu rằng, anh ơi à, tại sao GDP của Mỹ à, theo định nghĩa là khi âm hai quý liên tiếp, tăng trưởng âm hai quý liên tiếp thì nhẽ ra nó phải là suy thoái kinh tế Nhưng mà thông tin em đọc được nó chỉ là suy thoái kỹ thuật thôi và rất nhiều quan chức của Mỹ hiện tại, kể cả Tổng thống Joe Biden rồi Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen hay là ông chủ tịch của Fed, ông Jerome Powell để nói nó không phải là suy thoái kinh tế. Vậy nó là như thế nào? Suy thoái kinh tế là gì? Và tại sao âm hai quý rồi mà vẫn chưa phải là suy thoái kinh tế? Và nó tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính cũng như bất động sản? Anh có thể giải thích cho em được không? Thì video 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải thích với nhau chuyện này Đó là GDP hai quý của Mỹ âm liên tiếp thì tại sao lại chỉ có suy thoái kỹ thuật và ảnh hưởng tới Fed cũng như thị trường chứng khoán như thế nào Thì trước tiên có một tuyên bố trách nhiệm của tôi đầu video Thì các bạn vui lòng đọc những tuyên bố trách nhiệm này trước khi xem tiếp video Và tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi đúng không nào Hãy tham khảo và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình khi vào đầu tư tài chính Tôi bắt đầu ngay là GDP của Mỹ GDP của Mỹ thì tăng trưởng âm hai quý liên tiếp và con số này thì được lấy theo BEA, Grouch Domestic Product được công bố thì các bạn thấy rằng là sau là 1, 2, 3, 4, 5, 6, sau quý tăng trưởng dương liên tiếp thì kinh tế Mỹ đã chính thức là có hai quý tăng trưởng âm. Cái quý 1 năm 2022 là kinh tế của Mỹ tăng trưởng âm 1,6% và cái quý 2 này thì nó âm 0,9%. Và các bạn cũng có để ý nếu mà theo dõi kênh của tôi thì các bạn thấy rằng là ngay từ đầu cách đây khoảng thời gian đầu tháng 7 Tôi đã nói rằng là dự báo của Atlanta Fed theo cái GDP model nó đã ám chỉ rằng là nền kinh tế của Mỹ sẽ rơi vào suy thoái kỹ thuật vào cái quý 2 này Và vào thời điểm đó, tức là vào ngày mùng 1 tháng 7 thì GDP model của Fed Atlanta đã dự báo là kinh tế Mỹ sẽ suy thoái kinh tế khi mà âm 2,1% trong cái quý 2 nhưng kết quả thì nó vào khoảng là 0.9 tức là gần giống như cái dự báo vào lúc 30 tháng 6 của Adata Fed. Đây là cái trang web chính thức của chính phủ Mỹ các bạn nhé. Số liệu này là số liệu chính thức của chính phủ Mỹ. Đấy, thì các bạn thấy rằng là à đây người ta nói là GDP thật đã à, giảm thiểu trong cái quý 2 mặc dù ít hơn quý 1 nhưng cũng đã giảm là 0.9% so với lại việc giảm à, không phải so mà sau khi đã giảm 1,6% trong cái quý 1 vừa rồi, thế thì đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta cần biết và điều đầu tiên á, thì các bạn hỏi tôi rằng là anh ơi tại sao không suy thoái kinh tế? em đọc thì em thấy rằng là suy thoái kinh tế đó là chỉ hai quý liên tiếp uh, khi mà tăng trưởng âm so với cùng kỳ nó phải gọi là suy thoái kinh tế. tại sao bây giờ cứ cố cãi là suy thoái kinh không phải là suy thoái kinh tế? nó là cái vấn đề gì? thì các anh có thể giải thích cho em được không? Đấy, các anh bên Happy Life giải thích, anh Thái Phạm giải thích được không? thì bây giờ chúng ta phải hiểu với nhau rằng là nó đã rơi vào suy thoái kinh tế hay là suy thoái kỹ thuật thôi Suy thoái kinh tế tiếng Anh nó là là recessions Còn suy thoái kỹ thuật tiếng Anh nó là technical recessions uh, US economy technical recession, nghĩa là, là nền kinh tế Mỹ đang rơi vào cái trạng thái suy thoái kỹ thuật Đấy. Nhưng đầu tiên muốn hiểu suy thoái là gì Hay là cái recessions economy là cái gì Thì các bạn cùng phải với tôi xem và tìm hiểu cho nó kỹ Thế thì suy thoái kinh tế được định nghĩa như sao? Tôi đọc cho các bạn. Nó là một thuật ngữ kinh tế vĩ mô dùng để chỉ sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế nói chung trong một khu vực nhất định. Ở đây thì chúng ta nói về một cái lãnh thổ đó là Mỹ. Tình trạng suy thoái kinh tế thường được ghi nhận sau hai quý suy giảm kinh tế liên tiếp hay còn gọi là tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái đấy được phản ánh bởi chỉ số GDP kết hợp với các chỉ số hàng tháng khác như là việc làm. Như vậy thì ngoài GDP ra, suy thoái kinh tế còn được đánh giá bởi kỹ yếu tố việc làm nữa. Suy thoái kinh tế có biểu hiện rất rõ trong sản xuất công nghiệp, việc làm, thu nhập thực tế và thương mại. Ngoài hai quý liên tiếp giảm GDP, các nhà kinh tế học đưa ra một số các chỉ số khác để xác định Liệu một cuộc suy thoái sắp xảy ra hay đã diễn ra Các chỉ số này được chia thành hai loại theo loại chỉ số hàng đầu, nó gọi là Leading Indicators Và chỉ số chậm, Lacking Indicators Các chỉ số hàng đầu được đưa ra trước khi cuộc suy thoái chính thức được công bố Tức là những chỉ chỉ số đi đầu, đấy. những chỉ số đầu tiên là cái gì Và những chỉ số Lacking là đi sau Uh, leading là những cái chỉ số đầu tiên chỉ báo rằng là một nền kinh tế Như Mỹ uh, hay bất cứ một nền kinh tế nào có rơi vào suy thoái hay không Còn lagging là những cái chỉ số sau đó nó là tác động của cái chỉ số phía trước Hoặc những hiện tượng kinh tế xã hội ở phía trước nó sẽ ảnh hưởng Thì những cái chỉ số đó một lần nữa khẳng định là cái nền kinh tế có rơi vào suy thoái hay không Cái chỉ số hàng đầu tức là chỉ số đầu tiên phổ biến nhất Đó là chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 tức là chỉ số chứng khoán Thường xuất hiện vài tháng trước khi cuộc suy thoái bắt đầu Thì các bạn cũng thấy rằng là Liệu hiện nay Cái việc suy giảm của chỉ số Dow Jones đây. Các bạn xem cái, cái uh, Chỉ số Dow Jones thì nếu các bạn nhìn theo đồ thị tuần Từ cái thời điểm đạt đỉnh vào tháng 12 Năm 2021 đến giờ Nếu các bạn nhìn theo biểu đồ Phạm vi tuần ý, Thì các bạn dùng cái phần mềm Kung Fu Stop Pro các Bạn coi ở bên phải các bạn Tất cả các chỉ số của các cái thị trường chứng khoán khác thì cái thời điểm giảm sâu nhất thì chỉ số Dow Jones nó cũng mất chỉ có khoảng là tầm 19% mà thôi Cho đến thời điểm này thì so với lại đầu năm Thì Dow Jones mất còn khoảng là có 10% thôi Các bạn nhé 11% Còn S&P 500 thì sao? S&P 500 thì từ tháng 1 năm 2022 Nó có lúc thời điểm mất là 24,32% Sau đó thì đến thời điểm này chúng ta có thể nói rằng là chỉ số Dow Jones S&P 500 thì mất chỉ còn có khoảng 13,73% Cái chỉ, cái, cái phần mềm chúng tôi là có đồ thị Để các bạn có thể minh hoạt Theo Ichimoku Kinko Hai Hoa Thì các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ở đây Đấy, Đây là biểu đồ ngày Đấy, Đây biểu đồ ngày Tí nữa xưa tôi, tôi sẽ nói về cái chuyện này sau Thế thì hai cái chỉ báo đầu tiên hàng đầu này Nó là cái chỉ báo cho thấy rằng là nền kinh tế đã rơi vào suy thoái chưa Thì nhìn vào cái leading indicators thì tôi có thể nói rằng các bạn rằng nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái bởi nếu vào rơi về suy thoái thì cái sự sụp giảm của hai cái chỉ báo kinh tế kỹ thuật hàng đầu mà đó là tâm lý thị trường chứng khoán Dow Jones và S&P 500 nó sẽ phải rơi vào suy thoái đúng không? thí dụ như là trong năm 2007 khi thị trường bắt đầu giảm vào tháng 8 thì 4 tháng trước cuộc khủng hoảng tài chính chính thức bắt đầu vào ngày tháng 12 năm 2007 sau đó thì các cái chỉ số đi sau là các chỉ số chậm lagging như là tỷ lệ thất nghiệp Nó sẽ đi sau Mặc dù các suy thoái bắt đầu vào tháng 12 năm 2007 Năm 2008 thì bắt đầu suy thoái nặng đúng không Nhưng mà cuộc suy thoái thì có thể tự tính là từ tháng 12 năm 2007 Tỷ lệ thất nghiệp vẫn cho thấy việc làm đầy đủ Tỷ lệ mức 5% hoặc thấp hơn Đấy. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nó quanh quanh khoảng 4% Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng gấp 3 lần Gấp 3 lên trong tháng 5 năm 2008 và không phục hồi cho đến vài tháng sau khi cuộc suy thoái kết thúc vào tháng 6 năm 2009. Như vậy thì gần đây cuộc suy thoái gần nhất là vào tháng 12 năm 2017 và cái cuộc suy thoái này kéo dài là 18 tháng. Tính ra nếu mà tính cả cái thời điểm tháng 12 nữa thì là 10, xin lỗi các bạn, đúng rồi 19 tháng 18 19 tháng Tức là một năm 6 tháng. Và chúng ta thấy là nguyên nhân suy thoái kinh tế Vậy tôi phải hiểu suy thoái kinh tế được định nghĩa như vậy Nhưng mà có nguyên nhân gì? Thì bây giờ có bốn cái nguyên nhân như thế này để các bạn có thể xem Thứ nhất đó là khi giá cả đầu vào Đặc biệt là giá dầu tăng đột ngột Cái điều này nó diễn từ cái chuyện là kéo dài khủng hoảng địa chính trị Thí dụ như là gần trước đó là cuộc khủng hoảng dầu khí ở Trung Đông Để ra mắt cái OPEC Thì bây giờ nó là cuộc xung đột Nga và Ukraine Cái câu chuyện nó xảy ra nó khiến cho giá dầu tăng đột ngột, dẫn tới chi phí của nhiều ngành tăng vọt. Mà chúng ta thấy rằng là xung đột Nga-Ukraine không chỉ ảnh hưởng tới giá dầu, nó ảnh hưởng tới giá phân bón, nó ảnh hưởng tới giá lương thực, thực phẩm, giá thép, vân vân Dẫn tới lạm phát ập tới trên toàn cầu. Và đặc biệt ập tới ở Mỹ, chúng ta nói về Mỹ. Cái thứ hai, đó là sự bùng nổ của tín dụng và rủi ro tài chính trong khoảng thời gian mà kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt. Thì cái yếu tố này các bạn có thấy không? Ở Mỹ... Đó là sự bùng nổ của tín dụng, đặc biệt là in tiền vô độ của chính phủ Mỹ. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn, trong 1,5 năm, lượng cung tiền M1 của Mỹ tăng gấp 7 đến 8 lần. Lượng cung tiền M1, nếu các bạn có thể Google ra thì các bạn thấy rằng là cái số cung tiền từ khoảng 3.000 tỷ tăng lên khoảng 20.000 tỷ trong vòng chỉ có 1 năm rưỡi. Và tài sản của Fed cũng thế. Nó tăng từ khoảng 4.500 tỷ lên 9, hơn 9.000 tỷ đô la. Những cái giấy tờ có giá là những cái trái phiếu của các tổ chức tài chính. Cung tiền thì tăng gấp 7 lần. Và uh, cái tiền mà phép in ra uh, và thu về và và đưa ra khỏi thị trường, băm vào thị trường lên tới hơn 4.500 tỷ trong một thời gian một năm rưỡi. Và đó chính là cái 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 nguyên nhân của suy thoái kinh tế. Khi mà cái nguyên nhân thứ ba nó đến đó là thắt chặt tín dụng và tiền bạc trước thầm suy thoại thì bây giờ sau khi một thời gian do cái lạm phát nó tăng lên, tiền anh in ra vô độ, kẻ cắp gặp bà già tôi nói rồi. Bây giờ con người thắt chặt tín dụng bằng cách để nâng lãi suất lên, hút tiền trong lưu thông về, đấy, trước thềm suy thoái và một nguyên nhân thứ tư uh, của bất cứ một cuộc suy thoái kinh tế nào đó chính là tâm lý bi quan thị trường. Đấy, thị trường hiện nay ở Mỹ thì nó chưa đến mức bi quan, nhưng mà những sự bi quan thị trường và người dân sẽ dẫn tới là giảm thu nhập. Và khiến cho chi, chi tiêu sụt giảm, các hãng xưởng bắt đầu cắt giảm, sa thải nhân viên, cắt giảm cái chi phí gọi là payroll, ha? chi phí headcount hay payroll, uh, tiền lương. Rồi không tuyển mới, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh. nó dẫn tới là những cái tâm lý bi quan này khiến cho cái thu nhập sụt giảm. Và thu nhập sụt giảm thì dẫn đến chi tiêu sụt giảm. Và các bạn muốn biết nền kinh tế hoạt động như thế nào thì các bạn có thể vào cái phần chứng khoán a c phần 11 của tôi trên Youtube ấy, thì các bạn đánh nhé. Ở đây này, các bạn đánh chứng khoán chứng khoán A bờ cờ phần 11 Thái Phạm. Thì nó sẽ ra cho các bạn thấy rằng là một cái phần 11 nền kinh tế hoạt động như thế nào. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn kiếm tiền rất nhiều. Thì các bạn nên xem cái video này và những người nào mà xem rồi thì các bạn sẽ có thể xem đi xem lại nhiều lần. Hiện nay có 1.106 bình luận và 810, 811.000 lượt xem. và Video này xuất bản vào tháng 12 năm 2019. Video này thì tôi có làm theo mình uh, mô, mô phỏng lại theo cái video này cái tiêu hoạt động như thế nào của Ray Dalio mà bằng tiếng Việt và cái visual của Việt Nam các bạn ha. Thì các bạn xem lại cái phần này mà nó rất là quan trọng. Như vậy thì túm gọn lại một cái suy thoái kinh tế à, thì nó có bốn cái nguyên nhân chính. Bốn nguyên nhân chính đó là sự gia tăng về mặt chi phí như giá dầu, sự bùng nổ tín dụng cũng có và rủi ro tài chính cũng có luôn. Thắt chặt tín dụng cũng có luôn và tiền bạc trước suy thoái và tâm lý bi quan thì gần gần như. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là uh, kinh tế của Mỹ tại thời điểm này sau hai quý suy giảm liên tiếp. Mặc dù thì rất nhiều người đang debate, uh, tranh luận rằng nó chưa phải suy thoái kinh tế nhưng nó đầy đủ bốn cái yếu tố này ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đấy. Rồi cái ảnh hưởng của suy thoái kinh tế là gì? Tại sao người ta nói về economic recession nhiều thế và technical recession nhiều thế? Nó có ảnh hưởng gì? Mà tại sao? Chúng ta lại nói nhiều Thế thì nó có bảy cái ảnh hưởng như sau Ảnh hưởng đến một nền kinh tế Một đó là việc làm sẽ ít hơn và thất nghiệp nhiều hơn Điều này đương nhiên Bởi vì hãng xưởng sẽ cắt Việc làm không bỏ rộng Kinh doanh nữa thì nó sẽ Ít việc làm và thất nghiệp tăng lên Thứ hai nữa là chi tiêu của người dân Chậm lại bởi vì tiền ít tờ hơn Thì chi ít hơn và thu nhập ít hơn Thì tâm lý vất ổn hơn tạo một vòng xoáy tăng trưởng đi xuống và các bạn biết là trong cái phần 11 đây cái chứng khoán abc này các bạn nên xem vào này nó chi tiêu của người này nó là thu nhập của người khác khi một người chi ít hơn thì một người khác thu nhập ít hơn và như vậy thì người đó lại chi ít hơn nữa và người khác thu nhập lại ít hơn dẫn dẫn đến một cái vòng xoáy đi xuống và đặc biệt trong điều kiện tín dụng ngày càng giảm sút thì cái sự sụt giảm của chi tiêu nó càng 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 nhanh càng dẫn tới cái sự mà suy giảm của kinh tế và càng ít việc làm hơn, lương dĩ nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thu nhập và lương của người dân sẽ ít hơn hoặc không tăng kịp theo lạm phát. Có những cái người thì không có tăng lương và cũng không bị mất việc, nhưng rõ ràng anh không tăng kịp theo lạm phát. Nợ nần gia tăng, đó là hệ quả thứ tư. Thứ năm đó là bất động sản nó sẽ mất giá từ 20 đến 30%. Thậm chí nếu diễn tiến một cái suy thoái kinh tế kéo dài một cái suy thoái trầm trọng và lâu dài thì được gọi là một cuộc khủng hoảng kinh tế và nó sẽ tàn phá vỡ nền kinh tế nếu mà sự tàn phá đấy lâu dài hơn nữa thì nó gọi là sự suy sụp và đổ vỡ kinh tế giống như kiểu Sri Lanka mà các bạn đang nhìn hay là một cái nguy cơ của một cái đất nước ở bên cạnh chúng ta đất nước Lào này. thì các bạn thấy rằng là cái đồng tiền mất giá ba mấy phần trăm mà nếu điều đó kéo dài nó sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế thì lúc đó thậm chí năm 2008 giá bất động sản của Mỹ có những nơi rớt đến sáu Bình thường bình quân là rớt 47% Là bất động sản rớt 47% Nhưng một cuộc suy thoái kinh tế Nếu xảy ra Thì sẽ khiến cho bất động sản mất giá từ 20 đến 30% Nó giống như là chỉ số chứng khoán vậy đó Thì bây giờ tất cả những người bạn của tôi Đang xem cái channel của tôi Ở Mỹ Thì các bạn cũng đã thấy rằng là Cái giá nhà đang lập cái đỉnh kỷ lục Tại thời điểm này Thời điểm này Và không phải thời điểm này, thời điểm tháng 6 Bây giờ thì bắt đầu là là bắt đầu hạ nhiệt rồi nhưng mà với một cái cuộc suy thoái nếu xảy ra theo các dự báo của các nhà kinh tế nó xảy ra vào nửa cuối năm nay hoặc là xảy ra vào năm 2023 thì cái giá nhà sau đó và người ta tính từ đỉnh nó sẽ mất khoảng 20-30%. Vậy thì các bạn có thể đợi để mua nhà bên Mỹ. Chứ đừng có mua vội bởi vì mua vội là các bạn mua đúng đỉnh ngay. Bởi vì đây, là, không, phải là, đây không phải là lý thuyết. Đây là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế Economic recession Nhớ, nếu xảy ra. Và cái này là được thống kê học. Và thống kê này là thống kê có Bell Shape uh, Distribution. Tức là thống kê về 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 cái cái hình chuông rồi. Nó có phân phối chuẩn rồi. Phân phối chuẩn là nó dao động khoảng 23% là giá giảm. Còn nếu mà tăng thì nó nó sẽ có những cái rủi ro đuôi. Uh, là những sự kiện thiên nga đen về suy thoái kinh tế. Trầm trọng nó nó khác hoàn toàn vào khủng hoảng kinh tế. Thì nó có sẽ có những rủi ro đuôi. Nhưng mà về rủi ro phân phối chuẩn. Normal Distribution Thì các bạn sẽ thấy rằng là mất khoảng 23% 20%. Cái này là cái nghiên cứu Còn nếu có gặp rủi ro đuôi như năm 2008 Thì có những bất động sản mất đến 70% mà nó vay nợ nhiều Chứ còn bình quân là mất 47% Chứng khoán Mỹ và chứng khoán toàn cầu suy giảm Đấy là bình thường của suy thoát kinh tế Và đặc biệt là du lịch toàn cầu giảm sút. Điều đấy là điều đương nhiên Thì 7 cái ảnh hưởng này đó là lý do tại sao người ta nói nhiều Về suy thoái kinh tế như vậy Và các bạn nên hiểu cái điều này Chứ không phải nó chỉ là một cái thuật ngữ Bởi vì như cái kinh tế A và cờ phần 11 các bạn xem và nên xem lại cái 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 video và nền kinh tế hoạt động như thế nào ấy. Thì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Và khi cái chi tiêu của người này giảm đi thì thu nhập người khác cũng giảm đi Dẫn tới cái người tiếp theo tiếp tục có một cái thu nhập giảm đi nữa Và nếu thiếu đi tiến dụng hoặc tiến dụng thắt chặt lại Thì cái chi tiêu lại càng thấp đi Và nó sẽ dẫn tới một điều Đó chính là gì? Suy thoái kinh tế và suy giảm kinh tế sẽ kéo dài và thông thường một cái suy thoái kinh tế thì sẽ kéo dài khoảng tầm từ 16 đến 18 tháng. À xin lỗi đúng không? 16 18 tháng giống như năm 2008. Nó là một khủng hoảng. Nó chỉ kéo dài 16 18 tháng thôi. Nhưng cái hệ quả của nó về bất động sản, suy giảm và chứng khoán suy giảm là rất lớn. Tất nhiên nó cũng tạo ra cơ hội nếu như bạn biết phòng thủ. Thế nhưng mà vì sao hiện nay trong hai quý người ta chưa kết luận là suy thoái kinh tế? Mặc dù là các bạn dễ lý thuyết nói rằng là suy thoái kinh tế là hai quý kinh tế giảm uh, suy giảm gdp là bởi vì theo enber enber đó là cục nghiên cứu kinh tế của hoa kỳ enber là một cái uh, tổ chức thành lập năm 1920 nghiên cứu tư nhân đây là tổ chức nghiên cứu tư nhân dưới sự lãnh đạo của các nhà kinh tế hàng đầu của mỹ và tổ chức này hiện tại khẳng định rằng là định nghĩa hai quý giảm gdp liên tiếp uh, về mỹ chưa phải là suy thoái kinh tế thì cách đây có khoảng hai năm năm hai nghìn hai thì ở mỹ Lúc đó là ngay lập tức Amber nói rằng đây là suy thoái kinh tế ngay. và thời điểm đó là ông nói rằng là sự suy giảm, xin lỗi, Amber định nghĩa đó là là kinh tế Mỹ lúc đấy là ngay lập tức là suy thoái. Bởi vì lúc đó là Amber nói rằng là mức độ suy giảm chưa từng có trong tiền lệ, trong lao động và sản xuất diễn ra với quy mô lớn trên nền kinh tế cho thấy giai đoạn này chính là suy thoái. Và dù nó có vẻ ngắn hơn các đợt trước lúc mà ảnh hưởng bởi Covid-19, ấy, lúc đó là Amber thông báo như vậy. Tuy nhiên hiện tại thì ember định nghĩa cái tình trạng hiện nay của nền kinh tế Mỹ đó là sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế trên khắp cả nước kéo dài hơn vài tháng. Và trên thực tế thì từ năm 1984 cứ mỗi lần GDP Mỹ giảm hai ít nhất hai quý liên tiếp thì ember đều tuyên bố là suy thoái. Chỉ có lần này ember nói rằng là đây là sự suy giảm đáng kể trong một vài hoạt động kinh tế khắp cả nước và nó chưa phải là suy thoái kinh tế. Là bởi vì sao? Bởi vì là theo Mark Zandi, kinh tế trưởng tại Moody Analytics thì nhận định rằng là Chúng ta không suy thoái trong nửa đầu năm, nhưng rủi ro việc này sẽ diễn ra vào cuối năm đang tăng lên. Bởi vì có một lý do chính, đó là nền kinh tế vẫn tạo ra 450.000 việc làm mỗi tháng. Đó chính là nguyên nhân khiến cho Amber hiện nay đang tuyên bố rằng là kinh tế Mỹ chưa phải là suy thoái. Và cũng chính là nguyên nhân này khiến cho ông Jerome Powell, chủ tịch của Fed vượn vào cái cớ này để nói rằng là kinh tế Mỹ chưa phải là suy thoái. Mặc dù GDP hai quý liên tiếp đã sụt giảm. Và ông nói rằng là những gì đang diễn ra có vẻ không giống một cuộc suy thoái. Thị trường lao động đang gửi đi tín hiệu tốt về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, ông Powell nói. Và bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng nói là kinh tế Mỹ chưa suy thoái. Bà nói rằng là phát biểu trong một cuộc mà bài báo gần đây nhất là chúng ta đang chứng kiến tăng trưởng giảm mạnh. Tuy nhiên, một cuộc suy thoái thực sự tức là phải càn hình kinh tế yếu đi trên diện rộng. Đó không phải là một điều đang diễn ra. Thì cái này là bạn có thể xem cái bài báo của bà. À, trên các cái báo, báo gần đây là ngày 29 ngày hôm qua à, Trên thông tấn xã Việt Nam là các bạn có thể đọc cái này nhá. Các bạn có thể đọc cái bài báo này Để viết rằng bà Janet Yellen là bà nói rằng là kinh tế Mỹ chưa phải là suy thoái Tuy vậy tôi có một cảnh báo giống như là 7 cái nguyên 7 cái hệ quả Và 4 cái nguyên nhân của suy thoái kinh tế Các bạn xem lại cái, cái slide này, có thể xem đi xem lại Và bạn nhìn ảnh hưởng suy thoái kinh tế Cộng những nguyên nhân thì tôi thấy là tiềm năng Cho một cuộc suy thoái kinh tế Mỹ là đang đến rất gần và nguy cơ kinh tế mỹ rơi vào suy thoái là có thật và cực kỳ nguy hiểm bởi vì có một cái câu chuyện như này này theo ông Simasa, chiến lược gia toàn cầu tại principal global investor nhận định rằng là dù hai quý gdp liên tiếp trên định nghĩa là trên lý thuyết là suy thoái nhưng nhiều dữ liệu kinh tế lại cho thấy rằng không có sự giảm sút bởi vì giới chức thì đang tự làm khó mình khi cố giải thích vì sao mỹ không suy thoái tuy nhiên họ cũng có ý đúng của họ tức là do việc làm vẫn được tạo ra nhưng mà nguy cơ như sau Kể cả Amber không tuyên bố Mỹ suy thoái nửa đầu năm thì nền kinh tế còn lâu mới thoát được khó khăn Lãi suất tăng, lạm phát dai dẳng kéo dài Tâm lý tiêu dùng, đầu tư đi xuống là các rủi ro ở phía trước Và theo ông Gian đi ông nhận định là như này Tâm lý của mọi người hiện rất tiêu cực Nói chung thì suy thoái là sự mất niềm tin Người tiêu dùng mất niềm tin rằng họ sẽ có việc làm Doanh nghiệp thì mất niềm tin rằng họ sẽ bán được sản phẩm Và rủi ro suy thoái thời gian tới còn rất cao. Và nếu các bạn nhìn cái nguyên nhân thì các bạn thấy là lạm phát vẫn còn là một thứ chưa giải quyết được. Sự bùng nổ tiến dụng và rủi ro về tài chính trong một thời gian dài đang có... Sự thất chặt của tiến dụng đang có và tâm lý bi quan đầy đủ luôn để khiến cho nước Mỹ có thể rơi vào suy thoái. Tuy vậy thì tôi lại nhận định rằng là nền kinh tế Mỹ hiện nay và các chỉ số chứng khoán liệu nó có phát đi cái thông điệp suy thoái hay không Thế thì chúng ta cùng nhìn trên cái biểu đồ của Kung Fu Stop Pro các bạn nhìn đây Các bạn thấy rằng là cái việc mà kinh tế hiện nay chỉ số đang có cái sự phục hồi ấy, Nó cũng khá là hay Cái tác động tiêu cực của cái chuyện là công bố GDP quý 2 âm ấy, Thì khiến cho mọi người lo lắng về suy thoái Nhưng cái tác động tích cực và đặc biệt trong cái bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ và cuối năm 2022 khi mà toàn bộ hạ viện sẽ được bầu toàn bộ lại nghị sĩ mới. Và một phần ba, à, thượng viện, nghị sĩ của Mỹ tại thượng viện sẽ được bầu lại. Cái midterm election thì có vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều tiết chính sách của Fed. Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì như tôi nói các bạn, đó là đảng Dân Chủ hiện nay đang có một làn sóng xanh kiểm soát cả hạ viện, thượng viện và phủ tổng thống Nhà Trắng. đúng không nào? Nhưng thời gian tới, bầu cử lại hạ viện thì hạ viện thì chắc chắn là dân chủ luôn luôn nắm. Còn thượng viện thì khác hẳn nếu như kinh tế mỹ thực sự mà có một cái quý 3 tăng trưởng âm nữa hoặc có cái nguy cơ suy thoái là bởi vì phép tăng lãi suất rất mạnh khiến cho cái tiến dụng bị thắt chặt mạnh và chi tiêu của người này giảm đi thu nhập người khác giảm đi vân vân cứ kéo dài liên tiếp thì chắc chắn kinh tế mỹ sẽ rơi vào suy thoái và như vậy thì người bỏ phiếu đặc biệt là những người vốt những cái, cái thượng nghị sĩ người ta sẽ vốt cho đảng cộng hòa bởi vì đảng cộng hòa sdn ở đây cuối cùng thì người làm kinh tế tốt hơn là đảng dân chủ Đấy. và theo đấy là đấy là theo những người mỹ nhá, bởi vì người đảng cộng hòa thì không có no bullshit no free, free lunch không có bullshit gì hết không có free lunch. cái này thì tôi phải là cái quan quan niệm quan mang tính đảng phái mà đây là gì tôi cũng chả phải là đảng dân chủ thì phải đảng cộng hòa tôi đang đứng vai trò là một cái người quan sát để các bạn có thể hiểu chuyện đấy thì nếu mà midterm election này mà tiếp diễn về cái câu chuyện phép tương lãi suất và thắt chặt mạnh mẽ trong tháng 9 thì có thể là giữa nhiệm kỳ là người ta sẽ bầu nhiều người đảng cộng hòa ở cái cái cái, cái, cái uh, thượng viện. Và như vậy thì nguy cơ bị mất cái thượng viện của đảng Dân Chủ là rất cao. Và điều đó là ông Joe Biden và cái đảng của ông không muốn muốn. Và ngay cả Fed và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ được chỉ đạo sẽ phải là soften hơn trong cái câu chuyện là nâng cái lãi suất vào tháng 9. Chính bởi vì vậy, chính bởi vậy GDP âm 2 quý liên tiếp lại là tin tốt cho thị trường chứng khoán. Bởi vì Fed hành động nhanh quá thì kinh tế sẽ suy thoái. Uh, thực sự và nhanh và mạnh nâng lãi suất nhanh và mạnh lúc nào không phải 75% thì kinh tế sẽ rơi vào suy thoái và lập tức là kinh tế suy thoái thực sự thì rất nhiều thứ bảy cái điều nó sẽ xảy ra và đảng dân chủ mất cái thượng viện cái điều đấy không ai muốn đấy nhưng chính vì vậy cho nên thị trường lại đi ngược lại thị trường nói rằng là à, các bạn thấy là phiên của ngày hôm qua thậm chí là đối với Dow Jones là còn một cái tăng cây tăng điểm với vốn rất là lớn là thị trường đang hào hứng về cái viễn cảnh này và S&P 500 cũng vậy tăng rất mạnh luôn đấy chỉ số Nasdaq cũng tăng rất mạnh với vol thì thấp hơn vol của Dow Jones nhưng mà rõ ràng là gì? Nasdaq tăng rất mạnh. Đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta quan sát được. Như vậy tôi có thể thấy rằng là kinh tế Mỹ có thể rơi vào kinh về suy thoái kỹ thuật. Nhưng chính vì cái tình trạng suy thoái kỹ thuật này nó tạo ra một cái hy vọng mới cho thị trường. À, thị trường này tôi t- nói là cái thị trường chứng khoán Mỹ là nó bắt đầu nó có sự hồi phục và nó đã đánh được những cái UA Uptrust theo Richard Bycock Làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp vSA chính gốc Các bạn nên đọc thì rồi thì nghĩa là bắt đầu trong trạng thái sideways rồi sideways là bắt đầu phân hóa Bắt đầu phân hóa thì bắt đầu có tiền chuyển vào Chuyển ra những cái, cái cái cổ phiếu Thì bây giờ cái đấy nó cũng đã diễn ra Tại cả ở chỉ số chứng khoán Đức này đấy. Hay là các bạn có thể xem Chỉ số chứng khoán của các cái Thị trường khác như Nhật thì cũng thế đấy. Rồi Trung Quốc thì thực ra là nó có sự hồi phục từ đáy lên Korea Hàn Quốc thì các bạn cũng thấy là bắt đầu cũng sẽ hồi phục, Đấy. chỉ số của Ấn Độ cũng hồi phục, Đấy, hồi phục và thậm chí là còn chuẩn bị bước vào cái 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 uptrend khác. Chỉ số của Jakarta Indonesia thì cũng hồi phục lại đúng không nào? Chỉ số của Thái Lan thì cũng giống như chỉ số của Việt Nam thì đang trong quá trình hồi phục. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy một điều đó là gì? Chính vì cái GDP hai quý liên tiếp lại là một tin tốt cho thị trường chứng khoán, bởi vì thị trường đang kỳ vọng rằng là Fed sẽ hành động. Không mạnh trong tháng 9 Hiện nay mọi người đang nói rằng là Fed sẽ tăng 0,5% trong tháng 9 Nhưng tôi, tôi tôi nghĩ là còn một cái kịch bản là Fed chỉ tăng 0, 5, 25% trong tháng 9 Hoàn toàn có thể xảy ra Không phải là 0,75 Nhưng nếu như giá dầu tiếp tục tăng cao Thì có lẽ là F Fed phải tăng 0,75 đến 0,5 Nếu mà Fed hành động mạnh quá Thì kinh tế Mỹ sẽ có khả năng rơi vào suy thoái năm 2023 Ngay lập tức Ngay lập tức và đảng dân chủ sẽ mất cái thượng viện thì cũng có rất nhiều cái hay bây giờ vấn đề là chính bởi vì mọi người đang kỳ vọng fed sẽ, sẽ sẽ hành động nhẹ nhàng hơn thì điều đó lại tốt và điều tốt này nó sẽ dẫn tới là thị trường chứng khoán việt nam nhờ vậy cái xu hướng rút vốn nó cũng sẽ bớt đi và các bạn nhìn chỉ số đô la index đô la index thì bắt đầu uh, cũng có sự sụt giảm ấy, sự sụt giảm mặc dù nó vẫn đang trong cái trend tăng nhưng rõ ràng thì trong ngắn hạn nó phải có những cái điều chỉnh, thậm chí nó có những điều chỉnh tốt cho các cái nền kinh tế của các nước mới nổi. Rồi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì cũng hạ nhiệt, hạ nhiệt và thậm chí là thời gian tới là còn có câu chuyện là có thể về quay những ưỡng hỗ trợ của MA200. Thế tất cả những yếu tố này, những cái chỉ số này các bạn có thể, các cái chỉ báo này các bạn có thể đăng ký phần mềm cung Fu Stop Pro là các bạn có thể sử dụng nó nhé các bạn nhé. Thì đấy, đấy là những cái phần mà tôi muốn chia sẻ với các bạn có nghĩa là vì cái video ngày mai khi mà tổng hợp lại thị trường thế giới thì tôi sẽ không nói lại cái phần này nữa và ngày mai là cái video nữa khá là tập trung cho thị trường chứng khoán Việt Nam cho nên tôi không có muốn là vì những cái uh, kinh tế Mỹ như này mà tôi tách ra thành hai cái video nói từng cái chủ đề một thì hôm nay các bạn coi cái video này để các bạn thấy rằng là cái việc mà GDP Mỹ hai quý âm liên tiếp chưa phải là suy thoái kinh tế mà nó suy thoái kỹ thuật thôi và điều này uh, nó tốt cho thị trường chứng khoán hơn là cái câu chuyện là, là gây hại bởi vì nó tạo ra một cái kỳ vọng rằng Fed sẽ hành động chậm lại Hành động uh, tốc độ chậm lại Và cái mức độ tăng nó sẽ yếu đi Và điều này tốt cho chứng khoán Và như vậy thì cái uh, thị trường Cái chỉ số chứng khoán của Việt Nam đi này, uh, VN Index này Thì các bạn sẽ thấy rằng là chỉ số chứng khoán của Việt Nam thì Nó có cơ hội Nó có cơ hội hồi phục y như thị trường chứng khoán Các bạn nhìn thị trường chứng khoán Việt Nam này Nó có cơ hội hồi phục y như Dow Jones Nó cũng có cơ hội hồi phục y như là S&P 500 uh, Nasdaq hay là các cái chỉ số chứng khoán như là Nikkei 225 của Nhật Bản, hay là uh, của Korea, Hàn Quốc, hay là NIFTY, NIFTY là của Ấn Độ. Thì các bạn sẽ thấy rằng chứng khoán Việt Nam có cơ hội hồi phục như vậy. À, và điều này là diễn ra trong cái bối cảnh mà cái đồng đô la nó sẽ mất đi cái sức mạnh một chút, à, bởi vì người ta kỳ vọng vào phép hành động chậm hơn và cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó cũng bắt đầu đi xuống như thế này và nó sẽ điều chỉnh đi ngang chứ mà đi xuống xin lỗi các bạn nó vẫn đang ấp tren nhưng mà nó sẽ có những cái điều chỉnh thì đấy là một điều rất là tuyệt vời và thông qua cái video này tôi cũng muốn các bạn hiểu rõ thứ nhất đó là mục tiêu là hiểu rõ suy thoái kinh tế là cái gì cứ nghe suy thoái kinh tế hiểu nó thực sự là cái gì cái thứ hai nguyên nhân gây ra suy thoái thứ ba là hệ quả của suy thoái kinh tế để các bạn có những cái đề phòng những cái cái cái, cái play safe uh, chơi an toàn và đầu tư an toàn uh, để các bạn có dự trù tài chính cho mình thì giai đoạn này theo tôi thì ngày mai tôi cũng sẽ nói tiếp tục với các bạn Đó là giai đoạn này các bạn chỉ có thể là tìm những cái ngành nghề mà uh, thịnh vượng và tăng trưởng uh, Và phân hóa để các bạn đầu tư vào Và tất nhiên là bạn phải có một cái sự gọi là dự gi- phòng cái rủi ro Luôn luôn có tiền mặt trong tài khoản chứ đừng ôn in Thì đấy là cái cách mà tôi nghĩ rằng là thời điểm này các bạn nên hành xử Và hy vọng là cái video này của tôi thì đã góp phần giải thích cho các bạn biết được là Tại sao khi GDP Mỹ... Uh, Giảm hai quý liên tiếp mà vẫn không có suy thoái kinh tế Là cái điều đầu tiên Cái thứ hai là bạn biết rõ được suy thoái kinh tế Thực sự là cái thế nào nguyên nhân và hệ quả của nó Thứ ba là Các bạn nên làm gì vào thời điểm hiện tại Từ Tôi hẹn gặp lại các bạn trong video vào tối ngày mai Lúc 8 giờ tối thì các bạn sẽ thấy rằng là Chúng ta có thêm những cái focus khác Liên quan đến Các câu chuyện không những là của quốc tế Mà còn là của Việt Nam Những câu chuyện mà các bạn có thấy rất là sát sườn Các bạn ha và cái video này giống như là một cái mini video trước khi cái video ngày mai vậy. mà cũng giải thích cho các bạn rất nhiều. Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video này. Hy vọng ở uh, video đã mang được rất nhiều kiến thức bổ ích. Hãy like cái video này, đăng ký kênh của Thái Phạm. Và hãy xem, hãy để lại comment cho các bạn. Để các bạn thấy rằng là các bạn theo dõi. Uh, tôi thấy các bạn theo dõi tôi và tôi rất là vui vì phục sự các bạn. Và giúp ích cho sự giàu có và phát triển về tương lai tài chính của tất cả mọi người. Cảm ơn và xin gặp lại trong video tiếp theo. Thank you.